0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是沈阳
1: ，我是波
2: 米，我是玄牧
0: 。呃，今天我们跟大家来聊一下刚刚上映的这个《速度与激情七》啊，听说这个电影是一个神作啊，神一样的作品，在第一天的票房就达到了三点。啊，九亿是吧？对，嗯，呃、这样一个骄人的成绩啊，嗯、呃，破
2: 了国内内地呀、啊
0: ，啊，内地的又一次记录啊，啊，中国巨大的钱坑啊，又又又发挥了一个就让人意想不到的啊，这么一个一个现象，呃，这是一个其实速度已经其算是这个现象级的电影了。我们待会再来聊这个具体我们对它的评判啊。首先呢，给大家带来一个好消息，据说上一期的节目啊，很多人没拿到《王牌特工》的礼物啊，是我们在中间说的这个事儿，那我们。今天把送礼的这个环节放到最前面来，波米
1: 。因为反正这次就一份然后、嗯、呃，待会儿十点来介绍一下具体的这个抽奖的流程。反正他这一份呢是有里面有一个 T 恤衫，嗯啊，好像是 XL 的啊，我先跟大家说啊。嗯、完了之后那个有,有一顶帽子，嗯。然后还有一组明信片，嗯，然后还有一张印呃海报，嗯，然后还有一个好像是六 iPhone 6 S， 好像是六呃什么什么六 S 啊，反正六 Plus、嗯、是吗？哎、啊，对 Plus 的，应该是 Plus 还是六、嗯、啊？我记不太清楚了，反正是一手机壳，嗯。嗯完了，另外呢，嗯、好像、哦、这么多个文件夹，嗯，对，然后还有那么七七八八的那么一两个东西，嗯、反正一小礼包吧、哎。嗯，哎，这算是大礼包了，嗯、大礼包、啊，大礼包，这算是大礼包了，<笑>这我
0: 们送出去的单品里边啊，一份里边东西最多的一次啊。东西最
1: 多的一次。啊，不是坏了手机
0: ，这不是谁？到底六十，给那那是屏幕不上二副一，我是他妈谁？十五十这是。对
1: ，现在都。反正是他中国首映礼，对。中
0: 国首映礼，三位主演都到了，对吧
1: ？对。啊，除了保罗沃克嘛
0: ？啊，对保罗沃克、嗯、<笑><笑>好
3: ，好吧，好
0: ，我们就说到这儿啊。在最后，我们节目最后，我们跟大家说怎么抽奖。
1: 嗯
0: 。啊，之后呢，波米先说一下影片的相关资讯吧
1: 。对。呃，这个电影呢，呃，《速度与激情七》是这个系列的第七部、嗯，也是引进到中国的第四部。我们其实。在这之前，真正在中国大银幕上，只从《速度与激情四》开始引进、嗯。那么四还不叫四，叫《赛车风云》名，二十一零。然后呢，是有数《速激五六七》这样的四部。然后呢。这个这一集的导演换了一个全新的导演温子仁、嗯待，待会儿可能大家会提到这个导演，他其实是一个拍恐怖片的，对,对吧？对，非、啊、杨喜欢他的一些作品，啊、非常喜欢。啊、确实我，我我挺喜欢他的《召魂》，你好像挺喜欢他的那个《潜伏》的两部，对《潜伏》是吧？对啊。然后呢，他的这个编剧也是、呃、也是新人，就是说也是对于这个系列的新人克里斯摩根、嗯、还有斯科特汤普森，但是主演。啊、呃，都是老的啊、嗯，除了大反派，大反派也是中国的老朋友了，杰森斯坦森。这个是,是,是,是,是呃，这集刚刚加盟的。当然去年、嗯、呃上一部他作为一个尾巴，然后其他的主创我们都知道，这集有一个非常特殊的一个人物，就是保罗沃克
3: 。对、嗯、啊，他
1: 是已经去世了，所以说呃这集他应该算是一个重点。然后其他的主演有范、嗯、范迪塞尔、米歇尔罗德里格斯，呃嗯、乔丹娜。布鲁斯特啊、呃，包括泰瑞斯吉布森，这个是都是他团队里的成员啊，包括、呃、卢达克里斯，这个应该是那个呃里面那黑客。对。然后呢，嗯、还有大牌的，就是道恩强森，这个也是这三集刚刚加盟的。嗯、然后这一集另外一个加盟的人是托尼贾。嗯啊，这个如果熟悉呃东南亚功夫片的人，像拳霸那些霸东瀛宫那些，大家、哎、大家一定应该知道他。对，那么大概的这个主演就是这些，嗯，然后这个电影是只有在中国、然后香港、台湾、泰国、俄罗斯等少数地区啊、呃、有这个特供 3D 版本，嗯，那么在北美的主要市场啊、呃，包括欧洲、包括日本都是 2D 的版本，嗯，然后呃。他是在北美四月三号上映，也是在北美创下了一个四月份的最好开画成绩，因为也是保罗·沃克的这个原因、okay. 然嗯。然后在中国刚才提到了，这是更加的一个的对不可思议的成绩，有点嗯，对情况就是这样。嗯
0: ，OK OK， 好的好的，那我们打分吧，我们就直接进主题打分吧
1: 。好
0: ，OK， 波米多少分？嗯， 5 5
1: 五集剧情啊，呃、剧情,、啊剧情啊，剧情
0: ，我们首先剧情了、啊，剧情五点五对吧？呃，我的分数也是五点五
2: ，我给六点五
0: ，六点五是吧？嗯
2: ，今天要不低的先说
0: ，低的先说是吧？那我先说说吧。嗯，其实呢，我们呃，假如说大家对这个速机系列啊，从一到六全部看过来的。时候，呃的这个呃听众啊，呃，我觉得大家都应应该有个印象，就是从第一集到第四集是一个一个阶段，第第五集其实开始了一个全新的一个一个一个全新的剧情模式。那么，咳咳他只不过把以前的一些啊、呃、每一集里边呃有意思的这些人聚到一块儿，来开始办一个案子。那这这个其实我觉得是一个创举，在第五集，而第五集也是整个系列最好看的，那也是。呃，后来有这么的好票房的一个基础，呃，里面又加加进了这个道恩·强森这样的一个角色啊、呃，他整个的这个剧情就穿插起来了，呃，有警有匪之后呢，还有各种高科技呃过来。那我们看到第五集的时候，我们发现这里面有感情的非常重的感情线，也有非常漂亮的剧情，也有这种，呃，一帮人兄弟情，还有各个人的这种七武士的感觉啊，每个人都有自己的独特的技能，在这第五集里面淋漓尽致的表现出来了。而到了第六集，我们发现，嗯，他在特效上面也确实下了不少的功夫。到了第七集，我们看到了，真的是因为。呃，我更愿意相信是因为保罗沃克的去世，所以造成了剧情上的严重的，呃，失衡。最后我们看到了这部电影，其实就跟变形金刚是一样的，没有任何的剧情可言，就是在里边轰轰轰的打来打去，打来打去。而且就从特效、视效上来说，也没有太多让观众，尤其是让我能记着、记得住的场面。我能记得住的唯一就是从飞机上那几张。呃，那几辆飞汽车飞下来，剩下的剧情我们看到了。这里面加入了一个天网的这样的一个一个，好像是高科技的东西，中间穿穿插了穿插了这个这个，呃，这个这个这个这个、这。个呃，杰森·斯坦森的这么一个角色，而这个这个角色非常的尴尬，我就认为这个角色尴尬到什么程度呢？我们开始电影一开始，他可以在一个医院把整个一个医院毁掉，之后外面底下有非常多的吉普车，但是到最后居然发生了一场肉搏战把他干掉了，所以呃，我觉得整个的剧情，不管是人物还是整个的线。都是非常失衡的，而在这里边，保罗沃克的死是这部片子其实是最大的卖点了。我不管是在国外也好，在国内也好，那么在这个点上一定是要要煽情的。但是我们发现，他从头到尾对于这种情感的这种线，到最后根本没有一个一个爆点，就是说开始铺垫铺垫铺垫，到最后有一个有一个爆点，完全没有，只是打来打去就完了。到最后，这有有一用一首 MV 来结束整个电影，那我觉得这是一个狗尾续貂的一个一个作品吧。那真的不是一个非常非常好的作品。到最后，嗯，那个 MV 完全让我出戏。在这里面，我也想说一个问题，就是保罗·沃克，他他在美国，不管在美国，在在中国，这个演员其实他并不是一线演员，他一直在二线、三线这样的一个位置待着。但是他也没有那么多的作品呈现给大家，只是《速度与激情》。呃，我觉得就是说，呃，为什么这样的一个演员会对中国的票房有这么大的激励作用？我这个我其实想不通，大概就是这个样子。我的我的观点，嗯,嗯 ，OK， 波米说说，呃
1: ，呃，我觉得首先是这样，就是说，嗯、呃，如果谈剧情的话。或者说，如果我们就电影本身讨论的话，我是觉得首先，票房这个事情，其实我们不用太去在意它。嗯，首先，因为我觉得这个是非常正常的一件事情。因为我天天不能说天天，每周啊都在写这个所谓的票房稿件，<咳>因为我自己有本职工作。说句实话，我有的时候写的时候真的非常烦。我很明白，它就是一份工作，我我我是拿这个吃饭的，所以我就。<咳>恨恨不得去写一些耸动的东西，告诉你，你这个电影昨天一天它就破了二十四个小时，就破了多少项影史记录。其实我在写的时候就明白，这些东西通通都是一个造标题而已，它没有任何的意义。中国现在银幕数还是在。不断的增长当中，这就像飞机在爬坡的过程一样，它没有爬到那个平飞的阶段，那你这个票房的所谓的奇迹和记录就会被不断的去更改，这个是很正常的一件事情。嗯、所以说，而且咱们换咱们换一种维度，就是说，如果是从影史的维度去讲。比如说，你现在会去想，像我们现在北京电影节，我们放很多老的经典的片子，有奥森韦尔斯的片子，有《教父》，对吧？有基斯诺夫斯基的片子，这么多，可能离我们已经三十年、五十年，甚至半个多世纪的电影，我们仍然会去放。但是有哪部是因为它当时票房好，所以我到今天我们还去才去放它呢？没有。嗯，或者说我们还会记得，比如说一九六八年的票房冠军是谁？嗯一九五七年的北美票房冠军是谁？一九六二年的法国电影票房，我们不会记住这些东西，我们只会记住 OK 教父，只会记住星球大战，那就 OK 了。电影好的东西才会留下来，所以，嗯，票房这些东西，在我看来，如果你换一种维度去看，可能它真的完全完全不重要。它对于从业者是重要的事情，但如果我们就是影迷，我们就是观众，<咳>其实完全不必去在意。这些事情，因为中国现在电影票房市场还是在一个急速扩张的时代，所以什么样的电影、什么样的状况都有可能发生。你像下个月
2: 上复《复复仇者联盟二》。
1: 对,对啊有，很可能就以对下个月，它可能屁股还没坐热，就又把他马上就被剃掉。对，其
2: 实我觉得都是数字而已。嗯、现在看
1: 都是数字而已，后面可能还有，比如说《生肖末》，那这能代表什么电影的水准吗？嗯、或者说《功夫熊猫三》，我觉得这些都都是有可能把它剃掉的，对吧？这个这个大盘剃掉的一个可能，就把速七七的这个这个记录，所以我觉得无所谓。那么这个，所以我们。不必去过多的去觉得他惊讶，或者说觉得要反思。包括昨天，冯小刚也是无缘无故的在导导演表彰大会说了一句，说国产电影要挺住。我觉得这种把国产电影跟好莱坞二元对立起来的这种这种说法也一点意思都没有。所以说，呃，说说这么多，回到电影本身，我是觉得，呃，他肯定像刚才施洋所说的，有一定的问题。是因为啊、呃，这个保罗沃克就是在他的拍摄途中发生了这个意外，嗯，嗯所以导致的他要全新的去去把这个这个原来的故事改掉。嗯，对，因为呃，我专访了范迪塞尔，他也是这个电影的制片人，他不仅仅是主演啊、呃，多米尼克的饰演者，他跟我谈到了一点，就是说，首先这个这集刚才我们也提到，本身导演跟编剧就是新的。嗯,嗯，温子仁也好，两个编剧也好，本来就是新人，他们本来就是想做一些不一样的事情。那么，可能他们原来写好的剧本是一个样子，但是在他们拍摄途中又发生了保罗这样一个事情，所以又得使得他们本来就要对原作的一些突破，又有可能要进进行往另外一个方向的更改。所以说。在他的剧本上，我觉得你能够看到一个，我觉得还算，呃，也比较有，我觉得还算比较尊重死者的一个做法，就说他们并没有把这个角色给写死、嗯，对，没有让他再死一次，哎，没有让他再死一次。我觉得可能如果通常人去想，可能这个这个人这个演员死掉了，那么他在这个电影当中死掉，这个也是一个很正常的事情，嗯，呃，但是这个电影并没有这么做。我觉得，而是而是他选择了另外一种希望让他归隐的方式。那这个实际上，咱们说说句实话，实际上是给这个电影的文本工作加大了很大的难度。我们知道，他其实应该去年上映，他也是因为这个事情才拖到今年。那么，他等于是给自己挖了一个更大的坑，然后呢，想去填补它。这里面肯定，我觉得三点九一亿是不是该该看的都看了，我要不然就剧透了。是吧？要不然怎怎么说这个剧本呢？<笑>嗯
3: ，
1: 可能啊，我我我停了两秒钟，大家该关的赶紧关。其实也无所谓，很多人应该都知道怎么去处理保罗沃克的事情，对,对,对,对吧？直接
0: 跳跳到后面去听如何抽奖。<笑>
1: 对对对,对，跳到最后。所以我是觉得，因为是让他归隐了嘛，对吧、嗯嗯？是让他归隐，那么他等于就必须得找一个由头。你为什么要让他？归隐，他为什么有这个归隐之心？嗯，呃呃，范迪尔，范迪塞尔，呃、塞尔他是这样跟我说，他说其实他们在做这样一个决定之后，就去开始去找在《速度与激情四到六》那三部电影当中的这样的一影影子。刚才呃，施阳做了一个划分，实际上如果用导演划分的话，四到六算是一体的，因为都是林一斌作品。嗯、对，啊，从就是赛车风云也是,<咳>也,是也是我们开始上。的、呃、中国大荧幕开始看到《速度与激情》的这三部，嗯、那么林一斌拍的这三部呢？他说发现了，就是说这三部有一个共同的主题，就是关于家庭和父爱的讨论。他说，比如说在第四集当中，这个大家也可以回忆一下，很多人可能因为第七集这么火爆，看了前六部，对吧？嗯、呃，我觉得也也对。那么你可以听听看，范迪塞尔说他们在第四波当中其实有这样的一个讨论，就是说。保罗沃克饰演的这个布莱恩奥康纳，他开始思考自己的身份到底是什么，是一个好警察呢，还是一个坏警察？他的身份究竟是怎么样？他对自己的身份已经开始有一个怀疑。那么他到第五集的时候，他说他们新加入了一个叫米娅的角色。那么这个角色在第五集当中怀孕了。那么所以呢，他们整个这个团队当时就因为这个角色的团队而停止了任务。然后去完成了一些，呃，就比如说像家人一样去守护在一起。那么第五集等于又突出了一个家庭的主题。那么再到第六集，当时呃，保罗沃克的这个角色就跟范迪塞尔的角色有一个对话，就是说我其实不知道，呃，应该怎么样做一个好的父亲，因为我自己的父亲是不够好的。所以说，他说如果当我们把这些线索串起来的时候，或许我们会发现。这个人物他其实是已经开始希望回归家庭的动机，嗯，所以他们在把这条线明确之后，在第七集里面，以下就不是他说的了。在第七集里面，他们开始埋了一条线，这条线索带有很大的补拍的痕迹。这条线索就是在每一场这个像嗯，就是割裂感非常强的动作戏的最后，总是要。说一句，比如说，如果大家记得非常清楚，就是阿布扎比那辆跑车穿了三栋楼之后，这个呃两个主角死里逃生，在这个大厦的边缘，当时范迪塞尔回头对保罗沃克说的话，按说从电影技法来讲，他说镜头给给范迪塞尔说完话，应该会反打回保罗沃克，但是没有。没有保罗沃克的表情，或者是他的反应，那一看其实就是一个补拍的镜头。对。那么当时范迪塞尔就是跟他说：“你现在明白，就是说大概的意思，就是说，呃，这种冒险是不是该是差不多就可以了？你是不是应该就决定要归隐了？”那么他就实际上通过补拍的形式来完成了很这样的一条所谓归隐线的这样的一条铺陈。那么这条线的铺陈，很大一个的问题就在于，它并没有和真正的这种火爆的，而且是从第四集到第五集级级升级的这种火爆的这种，我们说下一集应该飙到太空去了，对吧？这种火爆的这种动作场面能够结合在一起，因为那种动作场面，像穿楼也好，从飞机上往下呃开汽车也好。这种非常火爆动作场面，实际上是一种很浮夸的、很娱乐化的，满满足大众眼球的。但是他所希望铺的这条保罗的归隐线，又是应该是比较动情的，所以可能就有刚才诗阳这样一部分观众的观感、嗯，就是说到最后为什么这个情绪没有积累起来？当然，有些人一看到这个 MV 还是会哭，嗯、这个。这个是这很多人也都是这样啊，真的是都是这样。反正朋友圈、微博都是这种反应。但是起码一部分人如果有这种效果，我觉得也对，就是因为实际上这仍然是一个有很高爆米花属性的片子，而且它极极其明显的把它突出了出来，强化了出来。嗯、所以这使得这两条线，就保罗沃克的这个就是铺垫它归隐的线和这个系列本身的卖点。形成了两种极端的风格，放在了这一部电影里，所以它就有割裂感，有不完整感。嗯、它也是一个在文本层面不能算及格的东西。嗯，嗯这是我的看法。嗯、说的对，其
0: 实呃，我我觉得最开始我们我们聊到第五部的时候啊、嗯，它其实第五部也有两条非常好的线，一个是这个整个的动作戏，另外一个、嗯、它其实里面也有兄弟情加上家庭的这种这种主线。但是这两条线在第五集里面融合得非常非常的好。但是在第七集这个里边，可能也是因为很多戏没有办法保罗沃克加入进去，完了之后，呃，没办法去完成这样的一个一个一个东西吧。嗯
1: ，我觉得可能，当然，我们或许也说保罗沃克会成为这个电影的在文本层面上一个遮羞布。我们喜欢这个电影的人，包括石洋。嗯，可能也会为他开脱，觉得肯定是因为保罗·沃克加入不了。但是实际上，我们都知道，这里面很多场戏是通过 CG。好莱坞有这么这么强的特效的工业，包括有他的两个兄弟替他的补拍来吧、嗯？对，
0: 很多是这样。大家
1: 如果记得那一个段戏，就是他最精彩的那个，从大巴车上面马上大巴车从悬崖掉下去的一刹那，他、嗯、从大巴车走。嗯嗯嗯然后米歇尔罗德里格斯那个女角色开着一个车来了一个漂来漂移来一个甩尾，然后她正好去呃就是去就是抓住车跳上对抓抓住悬<咳>悬崖的那个一个刹那，你如果仔细看她那个特写，你会发现那不是保罗沃克，嗯，那是他哥哥，嗯，那个。嗯嗯因为有人那个那个镜头放在预告片里了嘛，有很高清的预告片版本，大家一帧一帧，你可以看出来，那明显就不是他。有一个哥哥比较像他，有一个哥哥不像他。嗯，所以说你就能看到，其实像这样关键的动作戏，这是保罗里面我觉得是最重要的一场动作戏吧。嗯,嗯,嗯，他其实已经不是他本人完成的，所以我觉得他文本层面还是有一定的问题。就是就是，咱们不说那条铺垫的线。就只是说，他的这条很希望火爆的线，他实际上也根本不想用一个任务去穿起来，就像第五集一样。第五集其实是一个很好的一个很传统的一个线，就是说我们只我们是去啊完成一个任务，我记得是偷那个大的保险箱，对吧？嗯。那么这个主线是非常明确的，这集其实没有，是没有这么一个主线的，是东打一枪西打一枪，所以我觉得才会出现这就他本身在这集的故事就没有一个很清晰的。故事线索把它串起
0: 来，完全
1: 是，就是场面拼凑。第一场戏我要有降落伞，第二场戏我要有穿大楼，第三场戏我要有对打。好，我明确了这三点，然后故事基本上无所谓，所以我觉得才会造成现在这个样子、嗯。对，保罗沃克那个又是加深了一步、
0: 嗯。那 okay. OK， 呃，宣布最高分，说一说你的感受。
2: 哎<笑>，其实这最高分在我平时的打分里边也算低了。嗯、我看这片子之前，其实这个期待值是很高的嗯、呃。嗯，我看的不是太早啊，就是因为。我记得当时零点场，我的朋友圈真的是好像被刷爆了那种，哦嗯、大家说什么特别牛啊，哦、然后各种的说，哦、呃，这个《速度与激情七》不是看不看的问题，是看几遍的问题。哎，我当时看完说，哇，这片子难道达到了一个不可思议的境界吗？其实我是带着这种心情去看的啊。嗯当真的是坐在里面看完整个剧情的时候，当然最后那一段我确实是被感动了，但其他的整个的过程就是确实一个典型的好莱坞的动作大片，然后有一些特别刺激的、嗯、视觉上让你呃就是满足感比较强，然后呢呃就是一这我我总结下来，其实它这里边最刺激的各个场景都是从天上掉下来的，嗯
3: ，
2: 对吧？嗯、各个。各级就是一飞机上下来的、嗯，大楼上下来的，山上下来的，嗯、就全都是这种，就各种飞
3: ，就是车
2: 在飞、嗯，然后人在飞这种感觉，嗯、所以，呃。的确没有我预想中的那么好，包括其实你们刚才也都讲过了。我觉得这个电影它最不一样的地方，其实它可能跟真的跟其他的影片有不同之处，就是在于这个电影在拍摄之中，保罗沃克就这么去世了，而我们全球的观众，你从某种程度的意义来讲，都变成了这个电影的一部分。就是从这个思路上来讲，嗯、就当他去世的那个、嗯、那个节点，本来他可能只是一部普通的电影，而当他去世的那个点的时候，大家某种程度上在一个社会新闻的话题中，就加入到了这个电影的，不管是猜测、预想和我对这个电影的一个期望，都都在他去世的那个时间点就进入了。嗯嗯、那为什么《暴力街
0: 区》的票房一般呢？
2: 不一样，因为暴力街区本身它的这种知名度跟《速度与激情》以七部。积累了这么多年，它、嗯、本身就完全不是一个量级的、嗯。而他去世的那个时候，就是我觉得这部影片最有意思的，其实不是它本身，而是一个，呃，就是全球的观众参与到这里边。然后他的，其实我觉得这片子都不能算有营销，而是真的是因为偶然性发生了，使得他就这么酝酿着，这么一步一步的让每个人对这个片子产生各种想法、联想，以及带出来的这种。它算一个全球全球级的现象的电影，所以你从这个角度来看，本身看这个电影，电影作品本身其实，呃，也就那么回事儿。但是它它可能从这种全球娱乐化的角度，或者是说这电影这个。类型吧，算着娱乐类型，因为它这个影片我不能不能算作一个艺术影艺术类型啊，就是它这种娱市场娱乐化的东西，而全球化在这里面起到的一个作用，嗯、其实是很有意思的一件事情、嗯嗯。而这个过程中，大家对于保罗沃克角色是要继续活下去啊，还是死啊？以及包括这个系列，其实我觉得他对保罗沃克这个角色的处理，也是为了他这个系列继续能够，他不是说还要再拍三部吗？嗯，有这个说法，对吧？所以，呃，下一个确定了，对，所以这这下接下来三部的拍摄，其实也是他们为了市场化挣钱的一个运作嘛。从某种角度上来讲，真的这个这个电影是一个全球化市场运作，就是很特别的一个作品。我觉得从这个角度上来看的话，挺好玩的。但是从电影本身来讲，其实可讲的真的不多。
1: 嗯，是，而且呃，补充一点，就是从第七部开始，呃，中影公司就加入了进来了。没错，没错，这个电影的第二大出品方
3: 。嗯啊、呃，然
1: 后呃，在三位主唱来的时候呢，他们也说了，就是呃，尤其是范迪塞尔，他说第八部将会来中国来拍
3: 、呃。
1: 嗯，现在我相信一天四个亿。这个如果之前还有一些是客气话的话，那我估计从中影的投资再加上这个票房一天四个亿，对我这第八部，它<笑>就是它是不能拍也得在这儿拍，对吧？而且据说这个《极品飞车》由于是去年不上了一个《极品飞车》嘛，是，哎，据说在北美票房不怎么样，然后在中国的票房超超过了北美，所以《极品飞车二》也来中国拍，嗯，哎。所以就是说，而且那个都来、嗯、哎，对，然后范迪塞尔还是解释了，这跟跟大家讲讲，就是说，呃，这个第八部呢，他是打算怎么拍呢？就是因为之前我们说过，这个呃，这集的观影顺序应该是呃叫一二四五六三七，应该是这样的一个顺序。就是说第三部应该是提到林一斌三部的后面去看，然后再看这一部第七部。等于是这样的一个观影顺序，那么是为什么？就是因为第三集是东京漂移嘛，嗯啊、东京漂移最后的那个白色奔驰、啊，当时在第三集里面是把这个韩的这个赛车给撞了、嗯，然后韩台死了。但是在第六集的结尾，他留了一个为第七集的介绍嘛、嗯，就是告诉大家那个车祸其实不是一次简单的车祸，而是有一个幕后黑手。嗯嗯这个幕后黑手就是杰森·斯坦森，所以是这样的一个逻辑。Oh. 去把这个第七集跟前面给套了起来。当然，也有人问，如果你真的是按顺序看的话，有人会发现其实是不对的。当时我记得是保罗·沃克的角色还是哪个角色？他当时实际上在第三集还是身背了通缉犯的身份还是什么身份？反正到第七集就有一点点说不太通了。它是有这样一个小的 bug 存在，就跟那个逆转未来和那个金刚狼二的那个衔接一样，它是有小 bug 存在的。这是很自然的，好莱坞嘛，它因为要圈钱就会。就会去干这种事情，然后他说会以同样的方法去掰八，八在谁之前？八在五和六之间。我们知道六里面有韩和这个呃盖尔加朵那个角色，就是还挺漂亮、嗯、那个。后来去去演漫威的一个一个电影制作的一个反女,女主角。德国人。对对对，那两个角色在第六集最后死了嘛？对吧？对呃，不是，那个盖尔加朵在第六集死了，然后韩是在韩是在第三集死了。那么。呃，他说当时在第六集召唤他俩的时候，他俩正在香港。嗯
3: ，
1: 那么他就说，那么当时大家一定有兴趣去知道，呃，这两个人为什么在香港？为什么在香港？那么在他们在香港执行内务之前发生了什么？那么他们说，那个剧本的创作空间将给予这个系列与中国的联系，把它给联系在了一起。所以范迪塞尔还特别强调一点。我们不是为了圈钱，我们是必须要解释当时为什么在香港啊？好吧，<笑>大家姑且听之啊，姑且听之<笑>。哎，对对，给大家补充一个信息。嗯 ，OK，
0: 好，那么接着来聊聊表演吧。嗯,嗯这个波米多少分
1: ？我是六分
0: ，我也六分，
2: 我也六分
0: 、嗯。那那个 Lady First 吧
2: 。好，这表演，因为这个系列，嗯。嗯，就像刚刚其实波米讲的里边，他这次就有点割裂的感觉嘛，从剧情的角度来讲、嗯。所以这些演员本身就，我有一种感觉啊，就是说，特别像真人版的变形金刚，就是这些人无所不能，嗯，对，就是怎么怎么反正都不可能死，连伤都不太可能受伤，嗯、尤其是这个，呃，范迪塞尔啊，呃，不是，哎。
0: 啊，你说是强森啊？
2: 对，道恩·强森啊、嗯，就是他在那个医院里边，把他的那个对、嗯嗯，那个那叫石膏吧，膏突然间就就那种感觉，肌肉挣开啊！对，我就觉得说。这些人基本上都不属于人类，然后呢，他们做的事情也都是超人、超乎人类可能可能性的。嗯，呃，某种程度上已经完全，呃，没有什么逻辑性可言了。嗯、呃，就是只要你让他能做得到、想得到，他就绝对做得到。嗯，这就是一个硬性的逻辑。嗯、那在这种情况下，其实你想想，他已经不是不是人类的一种行为了。嗯，你就更难去，他就算用人类的表演去实现。嗯，那。又怎样呢？所以这个就、嗯，我觉得从表演的角度来讲，都是很脸谱化的一些形式，嗯嗯、去在演他行为的一个形式而已了、嗯嗯。那整个来讲，基本上就是，嗯，大家就就就就就就,就让导演告诉他怎么样就怎么样就好了，没有什么情感所言而言、嗯。那里边的情感，因为他不深入，或者是说他并没有真的打到你内心。就除了最后保罗那个其实是用 C G 做的那个、嗯，那个画面嘛，嗯、那是为了对为了打动你而打动你，而当看到那个状态的时候，他不是表演在打动你，嗯、而是因为我想到这个人，我以后再也看不到、嗯、他在大荧幕上的表演了，嗯、想到这个而感动、嗯，而并不是因为他本身演的角色而感动。嗯，所以其实表演就没有什么可说的。
0: 嗯嗯嗯。那我说说我的感觉就是。嗯其实这整个的系列，刚才呃玄牧说的特别对的一点就是，这些人已经变得无所不能了，这就是这个系列的我觉得失败的地方，尤其是第七集。我我们前几集先不说，我们看了很多这样的系列剧啊，比如说啊、呃，从最早的《圣战骑兵》。再说什么零零七，完了之后再说呃《碟中谍》，我们看到他们这些人的人物性格，虽然换一在零零七换了好几个演员，但他们的人物性格、人物能力是是平衡的，是就是说都差不多。嗯，只不过情节造出一些情节，让每次的情节不同而不同，而这些呢，我们发现了这。从现在我们看《极品飞》呃，这个这个《苏度激情》开始，第七集，尤其是第七集，我们发现他们真的是在在修炼，你知道吧？每次都会升级，每次干的事越来越危险，之后他们的能力越来越强，所以就给人一个特别不真实的感觉。这也就是我觉得在这一部电影里边，呃，他们第一个脸谱化，第二个不真实，所以让我频频出戏的最重要的一个原因，呃，也就这么多了。表演对。
1: 我觉得，首先就是说，当这个系列拍到第七集的时候，所有的电影的人物基本上已经他的性格是被固定化了。嗯，这个是我觉得是一个呃很难去评判他们表演的一个原因。因为比如说，大家都知道他们之间的，因为像比如说第五集，如果我们把它作为一个团队作业的一个。呃，第一部的电影，因为在前四集其实他们并没有把这个前面四四,四集的这些朋友都都叫到一起对，对吧？第五集是第一次在做这样一件事情，组成了一个超级团队、嗯。那么这个超级团队在一起的时候，它、嗯、实际上在第五集形成了一种分工，比如说里面永远有一个老黑。他就是为了插科打诨的，嗯，他就是为了搞笑的。然后也有一个就是技术宅男一样的黑客，就在不断的去做这样的一种功能性的一一种表演。那当然，唐老大，我们知道范迪塞尔，他就是这样的一个领袖范儿。保罗沃克啊，等还有几个女主角一样。那么实际上，观众也只是希望在这个。剩下的续集里面，继续他们看着他们自己的这些角色的本色出演，所以你很难去，就是说，哪怕是有新的导演加入进来，也非常难的去寻找说能够让这些角色有突破的地方。我觉得，为什么我还觉得这个给保罗·沃克找一归宿比较好呢？但至少在这一集当中，就是说，能够让这个角色能够形成归隐。他还会去，因为有这样一个卖点，被迫来的卖点，所以必须去加强他内心戏和关于这个人物本身其他的心路历程是怎么样的一个描绘。嗯，所以当然你也可以说这是与表演无关的一个事情。当然他有可能借助的是 c d 的工作，你可以看到最后他的那个两个车。逐渐远去的时候，你可以看到保罗沃克那面孔，他明显是泛着白光的。对，他不是说这是故意给你抠像抠，他就是让你看出来这不是真的。对，他就已经是一种好像天使一样的一种感觉，他就给你这样的一种感觉。所以，就还是原来我们不断的在说，如果这个表演他加入 CG 或者加入这些关于角色说设定的东西，我觉得他就是一个及格的分数。那么当然。除此之外也别无其他，这是肯定。我也问范迪塞尔，我说你觉得你从第一集这个人物，如果他真的是存在的话，那第一集到现在也十几年
3: 了，嗯
1: ，你这个人物难道没有变化吗？他说有，他说比如说在第一集的时候，他说就像我范迪塞尔一样，我在第一集的时候我很恐惧去做一个父亲，我甚至而且我也不是父亲，而到现在我已经。是一个孩子的父亲了，所以说我这个人物，但是如果我不知道是不是所有的观众都能察觉到，还是说大家根本不去在意？你会察觉出，呃，唐老大这个角色在一至七集有这样的一个角色内在的转变吗？嗯，如果大家都察觉不到，那我觉得确实每一部的导演都没有把这种东西的功课做到足够。当然，也许他们认为。我只需要其他的卖点，对我已经把其他的卖点做完就更好，了。所以在我们去单独的去谈表演的时候、嗯，那显然这一段是不可能说能够给他有多高的评价的。
2: 对
0: ，嗯嗯嗯。OK， 好，我们最最后来聊一下娱乐性，娱乐性不米多少分
1: ？我七点五
0: ，我八分
2: ，我也七点五
0: 。那我最高是吧？嗯，哎，今天我最高。嗯，<笑>呃，娱乐性给八分，我觉得就是这样，它足够能引起观众。那我们从第一天的票房，然后。我，但是这里边呃第一天的票房给到我们一个非常的惊喜，就是说大家对这部电影的期望非常非常的高。之后呃虽然我们刚才打我们打的分都比较低，但是还能有那么多，比如说玄牧的朋友圈啊，当时给给到那么多的这个观众的满足感啊，说说明这部电影，呃从一个爆米花的电影角度来说还是非常。足够的这个这个力度啊，尤其是打来打去的。但是我们在这里面说，它的3 D 真的是非常非常的一般，非常的烂啊！就是说这个转制以后的3 D， 呃，跟平常的转制3 D 没有任何的区别，没有看出它它在上面下多少功夫啊，非常的烂。我们看的也是 IMAX 版本的，但是就是它的这个这个纵深啊，这各种各样的都都不太好。但是就看现场的所有观众的感，这个满场的这种。这种状态啊，这个确实是一部娱乐性非常非常高的电影。嗯嗯，玄木，嗯
2: ，这个电影啊，我觉得其实挺有意思的一点是，嗯，就我不知道你们看的场有没有这种状态啊，就我看的场里头会有人总是拍照片，对，对对有吧。对对对
0: 评说嘛？我倒没有没有注意
2: 。就是我我会发现，就是说，而且呢，我在朋友圈里也会看到看过的人，他不是说发一张海报说我去评论这这个、这个影片、嗯，而是非要去拍几张这个影片的一些镜头，然后证明他在看。什么。对，证明他在看这个电影，嗯、然后呢又去，尤其是专门会抓拍保罗沃克的镜头啊之类的
1: ，尤其是最后片尾，没、嗯、错，这个、MV 一起来，这个、手机就没放下过，嗯、基本上。对对对,对。就是
2: 这种现象特别明显、啊，所以我觉得吧，就这个片子，你说单纯从电影的角度来讲，就咱们完全可以把它看作像《变形金刚》啊什么这、嗯、这个这个层面去看，然后只是说它的这种，呃，因为一个人的去世，尤其是在电影拍摄过程中的去世、嗯，产生的这种效应，以及大家因为其实可能真正知道这个人的没几个。实际上，就或者没那么多、嗯，但是因为这个影片，就是比如说，我看这个电影之前，我不知道保罗沃克在这个片子里这个人已经去世了，这件事儿，我都没有资格去看这个电影或者去评论，就。已经造成了这么一种现象的感觉、嗯，所以本身呢，这是一个很有意思的社会性的话题。我觉得，当然，我个人说实话，我是蛮喜欢保罗·沃克的，尤其其实当时看那个，呃，前就是他前一部《暴力街区》的时候、嗯，我那会儿就是觉得，哎。就真的还挺遗憾的，但这会儿再看的时候，确实这个演员，因为他，我对这个影片有格外的期待值，这个是也是很真实的一个状态。那看完了之后呢，因为确实我们对电影先评价起来呢会比较客观，所以可以剥离开演员和、嗯、就是这个人和影片本身。但是其实坦白讲，对于我们大众来讲。看个电影不就图个乐吗？嗯，就每个人的需求就是他在里边的这种刺激性足够了。嗯。然后天上下来那么多车，嗯、这也真的很少见，嗯、对
3: 吧？<笑>再
2: 加上又能够满足我们的社会性话题，嗯、朋友圈里朋友的这个聊起来呢，自己又这个有一些这个谈资，所以各个方面来讲，这就是一个很这就是目前来讲吧，嗯，很成功的一个影片了。其实我倒反而觉得他下一步倒不一定会比这部好，这是我个人的感觉啊。到到时候我们再看也不一定了
1: 。好吧，好吧。嗯，嗯好，博明呢？嗯，下一步林一斌还回来接着接着当导演啊？是的。好、哦，那剧情可以期待一下嗯。嗯，其实就是香港嘛，中国嘛。嗯对吧对？然后那个也问他，就是想跟谁打？想把成龙啊什么都叫过来？就是你一看就基本上属赛车版敢爱敢死队的节奏，嗯、赛车版敢死队的节奏、嗯。所以你都能，你都能想到中国资本和这个中国元素一加进进，来，肯定要再加几个冰冰啊，
0: 一定还有各种各样的广告啊，哎哎、这个奶、哎啊、那个奶啊，你都
1: 能够想到这些东西。嗯林一斌，我们都知道，马上他监制了一部叫什么《风什么横冲直撞好莱坞》啊，啊，对，马上就上映了，这就是他导演的呀。你想想，他跟中国资本，而且他马上要拍新少林寺，新新少林寺，对吧？他已经就是他本来就是半半个中国人嘛，对吧？所以你都可想而知，这个《速度与激情八》要怎么拍。八到十，我都能看到一个轮廓了。就是说有一个电影，有那个，他真的就是你像《变形金刚五》，我都知道他应该要要要怎么拍。就是你已经知道他，就是八年之后上映的那个片子是什么样，你基本上能猜个八九不离十。这个、我觉得确实是，如果是呃，如果是大部分观众的话呢，我相信他可能看完也就完了。在这个。嗯呃，在一电影院里面拍两张照片，微博或者朋友圈一发也就得了。嗯，嗯嗯呃、我觉得也没必要来听我们的节目，对吧？因为这个这个，你如果要真的是去想把这个电影作为文本的去分析的话，那你会发现把这些情感的东西、情绪化的东西一旦涤除，这个电影你能清晰看到它究竟值几分儿。嗯。这就是这种典型的东西的。而评论，无论是文章还是电影，你如果不是饱满激情的去在这儿诗朗诵的话，你去理性地去看它的每一个环节，就像我们把它拆拆成文本、拆成表演或者娱乐性的话，你能清晰看到这个电影的问题在哪。这个和。大家特别喜欢，或者说是哪怕不知道保罗沃克是谁，也要去缅怀他一下。就像我们每每年四月一号都要缅怀一下张国荣，国荣我们叫一岁一枯荣嘛，对吧、嗯？哎，就这种心态是一样的，是一样的。你如果特别冷静地去看，嗯、你会发现非常可笑。但是，呃，但这就是现状、这个是一种存在嘛是，是一种存在嘛，对吧？所以说，嗯、我觉得基本上是属于一种井水不犯河水的状态。我们。各各司其职就好。所以说，回到娱乐性来讲，确实，呃，我觉得这个片子就是一个，比如说像我们中国拍出的，像呃《天降雄狮》啊，或者是之前咱们没有聊过的《战狼啊》啊、嗯、这样的片子一样，天它是一种说到《战狼》嗯，它是一种满足观众基本需求的电影。对，
0: 嗯、说
1: 句实话，我平心而论，我不觉得。抵除中国跟好莱坞的工业水平差距，《天降雄狮》跟《战狼》比这个电影差在哪儿？我我一点都不觉得、嗯，而且人家那是两部原创的作品，是第一集的电影。呃，他七他其实已经在人物塑造上根本不去下什么功夫了，所以说我觉得都是一类片子，只是说因为啊、呃，好莱坞嘛。这个能够满足更大的满足观众的这种对于观众刺激的这种需求，包括又有保罗沃克这样的一个意外的发生，所以它激发了这个本来就仍在这个迅速增长的电影市场的最大潜力。嗯，仅此而已。嗯，我觉得，那么从娱乐性来讲，确实它对于这种基本需求的满足，大家不进去不就是看？飙车吗？有没有？有，看打吗？对吧？托尼贾打没打？打了。道恩强森打没打？打了。范迪塞尔打没打？也打了。那不就完了吗？嗯、最后还多了几个
2: 美女，对吧？对
1: ，最后还想哭一鼻子，对吧？嗯、还想让大家就是说这个拿起手机，有足够的时间来拍照。你要是说最后不呈现这么一个 LV， 大家这手机刚拿出来，<笑>刚调好这个照相模式，这字幕就起来了，这怎么行呢？对不对？所以，人家准备了一个超长的这个致致敬环节。我当时第一遍看的时候，我以为啊，他那个在海滩上那一幕完了就完了。嗯，哎，后来还等于还有一<笑>歌了是吧？<笑>对，人家还两两个环节，就是 MV 完了海滩一部分，最后还有两个人，你看看最后沿着不同的道路就行驶到两条不同的路上去了。对、嗯，这个当时很多人说是因为保罗沃克去世的时候有这个影迷啊 P 了一张自制海报，嗯，就是用两台汽车的尾灯，就是唐老大跟奥康纳这两台汽车的尾灯。组成了一个七的这样的一个阿拉伯数字，大家可以搜一下那个影迷自制海报。嗯，我觉得温子仁就是看见了，哎，这海报屁的这个有创意，所以你看最后两个人在一个俯视镜头，这两辆车逐渐分开，它就很像是那个海报所组成的那个那个形状，包括那个 MV 也是一样。之前是新加坡还是韩国，有一个保罗沃克的粉丝就是做了那样一个 MV。从他的第一集最年轻的时候，一直到这一集，呃，死之前的样子，把它串在一起。我觉得这种煽情的元素，基本上，呃，温子仁就把它直接的都拿来铺陈到最后
3: ，他满
1: 足了观众想对这个片子、嗯，就是大部分观众对这个片子的所有的基本的需求。嗯嗯、啊、嗯。那么，我觉得确确实实，这个这一点，咱们是没话讲。确确实实是这样是，只是说他，嗯，在故事层面，或者或者相对而言，其他方面的层面，或者说你你把这些情，还是那句话，把这些情绪化的东西都剥离开，你会发现很简单。你他也有这个降落伞的戏，你王牌特工也有降落伞的戏，你两场戏一比，你就知道是高下立判的事情。真的是高下立判的事情。他这场戏虽然好像是往下扔汽车，看样子更酷、唬人、更夸张，就是还是那句话嘛，下集就要飙到太空上去，越来越夸张，都往下扔汽车。但是你仔细想想，他的这种紧张感和在文本层面上给予观众的这种刺激，远远要低于《王牌特工》的那场降落伞的戏。所以说，你就会发现。而且它其实是每一场戏之前都做了大量的铺垫，这个铺垫就好像把这场戏升级为一种仪式一样，就好像这场戏啊，之前我你看大家看好了,所有观众注意了，准备准备准备，哎，我这是要准备往下掉汽车了，然后下一场戏是你准备好了，嗯、我这是一一个世界只有几台的名车，我要开始穿楼了，然后呢，就是这种。把每一个这种呃噱头环节给仪式化的这种色彩特别强，这个可能让就图这个东西来的观众特别很爽、嗯、喜欢，对，但实际上它完完全全就把每一个这种噱头给割裂开，使得这个电影就像一一小段一小段这样的分开了
3: 嗯嗯，嗯，所
1: 以说我觉得确确实实这个电影其实，嗯。不是说在更高层面上有问题，它是在文本层面上和在除满足观众需求基本需求之外的任何层面上，几乎都是没有什么可圈可点、没有任何优点的这样一部电影。嗯、但是也由于了它满足了这样一个基本需求，所以形成了它是一个
0: 成功的娱乐片
1: 。而且它其实是有一种，你不觉得是有一种就是舆论绑架的这样的一种？没错。效应在、嗯、当第一篇的人，大家都觉得这个事情、这个片子太好看的时候，所有的人都在网上疯狂刷分的时候，你实际上是有一个不忍下手，或者说你是有一个被舆舆论绑架的这样的一个作用。嗯、我觉得再加上
2: 因为里边有人去世，你也不太好说什
1: 么啊。对，又好像就觉得这个是一种死者为大的事儿、哎嗯，对吧？好像这个。这，所以你会发现这些原因，无论是大家都说好，还是这里边有人去世，他都不是发自这个电影文本本身真正好的原因去肯定他的。嗯，所以我觉得这是这是两回事儿。当然，有人说我就是图一乐，我就是觉得这片子好，我我不觉得你们说的这些问题，我这些点我都不在乎，这也没问题。嗯、只是说、嗯，还是刚才那句话，那其实就这个。这这类节目或者影评，你就不要看了，你就坚信你自己那一点就可以了，因为这些东西它必定是、嗯、对你自己爽就可以了，因为影评它必须是要落到理性去谈的一件事情。嗯，所以说我觉得，而且就说还是那句话，就是三十年之后，教父他还是教父。你这些片子，今天卖四个亿，还是卖八个亿，还是卖十个亿？我估计在三十年之后，就别说三十年，你再说远一点，我觉得就再再说近一点，我觉得大家都有可能完全不记得了。就像我当时第五集看的时候，我把前四集看了一遍，但我现在你再让我想前四集的内容，我已经基本上记不太清楚了。对。我需要去看一些资料，我才能够回忆。就像之前玄牧提到的那个现象也一样，这种好莱坞商业大片很难有让你记住的东西，嗯、对。所以我觉得这是一个呃，它的属性所决定的这么的一个现在的现状。OK，OK，
0: 嗯 okay, okay. 哦，今天我们这部电影的综合评分是六点五分啊、哦，这可能跟。
2: 对，跟大家在各个网站上看到的评,、嗯、看
0: 的评分应该差挺多的，差挺多的，差两分左右吧，应该
1: 。我也想，我也已经能够想到了下面评论会是什么样子、啊、对。我都想到了从，从一楼到四楼。我
0: 们我们在《小时代》的时候已经已经，我们已经经历过《小时代》了，还怕《速度与激情》吗？对吧？<笑><笑>呃，我觉得不怕啊。就是，其其实我现在在在,在还想说一点，就是我们前一天我在这个平台上看到听众给我们留言啊，说就是他在在说你们既然要做这样一档节目，就要应该有责任心，你们就应该有规划，呃，你们就应该呃，不要差这么长时间都不做节目。我们我们想在这儿再跟大家说一下啊，这个规划我们真的不是我们定的，是电影院定的。我们的所有的我们观影风向标嘛，啊，跟大家解释一下，就是。影院上映的电影，我们去评价，有一些实在太烂的电影，我们就不做了，不浪费大家的时间，我们也不去浪费大家我我们自己的时间。所以呢，跟大家再强调一下，电影院上好电影了，我们这儿做影评跟大家推荐。所以呢，时间上可能确实有一点不确定啊。那我们下一部电影应该是《万物生长》。这个电影是一定会做的，所以大家可以期待一下，应该是四月十七号上映。十七号上映《万物万物生长》，所以这部片子我们会做，所以在这预告一下。那么我们在这儿再讲一下我们这次波米的这份大礼啊，那这个怎么样获得？其实老听众早就知道了，在我们的微博里面，呃，听到这期节目的时候，赶紧去微博。之后我们在微博上面呢，我们的观影风向标电台啊，搜索搜索这个名字就能搜索到。之后会发一条微博，呃，出来关于这个抽奖的微博，大家可以呢，呃，或呃 at 三个好友啊，关注。呃，我们的这个微博三个好友就有机会获得这一份啊，独有一份的这个奖品。我们会在三天以后公布中奖人的名单，但是这个位非常幸运。一说一下具
2: 体三天是什
0: 么日期？我们从今天晚上，也就是现在是这个三号，今天那就是十四号、十五号、十六号，我们在十六号的中午十二点会公布这个名单，只有一位啊，大家。赶紧去抢一下这个大礼包是有史以来我们公这个办节目有史以来最大的一个数量最多数数数量最多的一个啊。有帽子有 T 恤，还有什么东西还有海报是吧、哦？手
1: 机壳，嗯、手机壳、哎，我的妈呀！明信片
0: 、啊、对对对，咱们能拆开吗？你说？<笑><笑>就一
1: 个就一个，这样这样会
0: 更有感觉。<笑><笑> OK， 好的，那我们今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。